0: Herr Dozent Feichtinger, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit für unser heutiges Interview genommen haben und uns wichtige Fragen zum Thema Kinderwunsch und Krebs beantworten.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Herr Dozent Feichtinger, Sie sind Institutsleiter der Kinderwunschklinik WIF. Das ist das Wunschbaby-Institut Feichtinger, das von Ihrem Vater Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Feichtinger gegründet wurde und auf jahrzehntelange Expertise zurückblickt. Ihre Institute sind in Wien, Baden, Tulln und Deutsch-Wagram beheimatet. Familien, die ihre Klinik aufsuchen, sind in schwierigen und oft verzweifelten Lebenssituationen und stehen meistens unter ganz besonderem Stress. In meinem heutigen Interview möchte ich besonders auf Brustkrebspatientinnen mit Kinderwunsch eingehen. Leider kommt es immer wieder vor, dass gerade junge Frauen von erblich bedingten Brustkrebs betroffen sind. Viele von ihnen werden mit Chemotherapie behandelt. Wann wäre in diesem Fall der richtige Zeitpunkt für eine Eizellenentnahme?
1: Also wir werden... Leider tatsächlich ähm, gehäuft und immer wieder aufgesucht von ähm, auch teilweise sehr jungen Frauen, die vielleicht gerade erst ähm, einen Kinderwunsch begonnen haben zu hegen oder auch noch gar keinen Kinderwunsch haben und die konfrontiert sind damit einerseits mit ihrer fürchterlichen äh, Krebserkrankung, andererseits natürlich mit einer anstehenden Krebstherapie, die sich natürlich negativ auf die langfristige Fruchtbarkeit auswirkt und beziehungsweise auswirken kann. Und ähm, hier sind sicherlich äh, voranzustellen die Patientinnen, die einen erblichen Brustkrebs äh, haben. Ähm, Beim erblichen Brustkrebs handelt es sich ja zumeist oder oftmals um einen triple negativen äh, Brustkrebs. Das heißt, ähm, hier und gerade hier stellt auch die die Stimulation selbst des Eierstockes und die Passagieren, also vorübergehenden erhöhten Östrogenwerte, das wissen wir aus etlichen Studien, mittlerweile kein erhöhtes Risiko da, dass es langfristig das Resultat einer Chemotherapie oder auch der, der Krebserkrankung generell verschlechtert. Deshalb ist natürlich auch und gerade bei diesen Patientinnen es möglich, dass wir vor einer Chemotherapie, eine, eine Airstocks-Stimulation und anschließend Eizellentnahme durchführen, wenn dies von onkologischer Seite zeitlich möglich ist. Also die, die Ab- Abstimmung erfolgt immer sehr eng mit den betreuenden Onkologen, die natürlich vorweg beurteilen müssen, ob ein zeitlicher Aufschub der Chemotherapie selbst in Frage kommt oder nicht. Normalerweise ist das schon möglich. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von ca. 14 Tagen, den wir brauchen, um Eizellen zu äh, entnehmen. Sollte absolut kein Aufschub der Chemotherapie möglich sein, dann besteht schon prinzipiell auch äh, die Option, dass sich eine Frau Eierstockgewebe einfrieren lässt, und um so ihren Eierstock dann außerhalb des Körpers äh, oder einen Teil des Eierstocks außerhalb des Körpers einfrieren zu lassen und da, somit vor der Chemotherapie zu schützen. Ähm, da sind äh, die, einerseits die reproduktionsmedizinischen Zahlen äh, ermunternd und wir, wir wissen, dass weltweit bereits mehr als 100 Kinder nach dieser Technik geboren wurden. Allerdings sind die Schwangerschaftsraten mit äh, eingefrorenen Eizellen bzw. eingefrorenen Embryonen doch noch deutlich besser, als wenn das Eierstockgewebe eingefroren wurde. Das heißt, von meiner Seite Beziehungsweise von Seiten des Reproduktionsmediziners ist es immer besser, wenn noch Zeit besteht, eine Stimulation durchzuführen äh, und wir Eizellen einfrieren können.
0: Mhm. Wo werden diese Eizellen aufbewahrt und wie lange kann man die aufbewahren?
1: Ähm. Eizellen werden in flüssigem Stickstoff gelagert. Das heißt, ähm, unsere Patientinnen, weil die Frage immer wieder kommt, brauchen keine Angst haben vor dem Blackout und dass äh, quasi unsere Tiefkühler ausfallen. Das ist äh, elektrizitätsunabhängig. Ähm, Und theoretisch können auch Eizellen oder 100 jahre gelagert werden ähm, in österreich besteht diesbezüglich äh, keine grenze embryonen dürfen 10 jahre gelagert werden Also befruchtete eizellen dürfen wir maximal 10 jahre lagern bei eizellen also sagen wir wir entnehmen einer 20 jährigen frau ähm, eizellen und diese möchte sich mit 40 ihren kinderwunsch erfüllen ist das auch nach 20 jahren durchaus noch möglich
0: mhm. Eine große Anzahl an Brustkrebspatientinnen, die am Hormonrezeptor positiven Brustkrebs erkrankt sind, muss viele Jahre Antihormontherapie, also auch Aromatasehemmer, einnehmen. Wann ist hier der beste Zeitpunkt, eine künstliche Befruchtung durchzuführen? Beziehungsweise wie lange sollen Betroffene nach einer Therapie warten?
1: Ähm, hierbei muss man sicherlich... Ähm sich sowohl das mögliche Risiko der Stimulation und der Kinderwunschbehandlung selbst, als auch das mögliche Risiko der Schwangerschaft auf die Grunderkrankung äh, ansehen und berücksichtigen. Ähm, Wir verwenden im Rahmen der reproduktionsmedizinischen Behandlung selbst sehr oft mittlerweile ähm, antihormonelle Therapie. Zum Beispiel das Letrozol ist mittlerweile eine Standardtherapie, auch im Rahmen der Stimulation des Eierstockes, indem wir uns eine eigentlich eine Nebenwirkung des Letrozols äh, zunutze machen, nämlich das Letrozol stimuliert den Eierstock auch etwas mit. Und diese aromatasehemmer geben uns natürlich die Möglichkeit, dass auch während einer Stimulation der Eierstöcke die Östrogenwerte niedrig bleiben und somit auch das, das Risiko, das hormonelle Risiko ähm, gering ist. Also ich sehe jetzt von Seiten der, der Kinderwunschbehandlung ähm, ähm, diesbezüglich kein wirkliches Problem. Wir wissen auch bei Östrogenrezeptorpositiven Tumoren äh, bei Patientinnen, welche eine Chemotherapie benötigen, dass auch hier die Stimulation und die Entnahme von Eizellen äh, die Prognose der Grunderkrankung nicht verschlechtert. Ähm, allerdings muss man sich sicherlich überlegen, inwiefern die neun Monate dauernde Schwangerschaft und, äh, und, und in dieser Zeit besteht natürlich ein relativ hoher Level an Östrogenspiegeln und, und ein, ein deutlich höherer Level als, als, als natürlicherweise außerhalb der Schwangerschaft besteht, inwiefern sich das möglicherweise auf die Grunderkrankung auswirkt. Also ähm, ich, würde, ich, ich würde dazu raten, auch das engmaschig äh, mit dem Onkologen abzu, äh, abzusprechen. Ähm, eine Frau sollte hier sicherlich einmal vorerst nach, nach Beginn der antihormonellen Therapie und nach, äh, nachdem eine halbwegs eine Sicherheit besteht, dass die Grunderkrankung überstanden ist, also mindestens, würde ich sagen, zwei, drei Jahre ähm, ihre Therapie fortführen, bevor es wirklich an den Kinderwunsch gedacht ist. Dann, sobald der Onkologe quasi die Freigabe gibt, dass auch eine Schwangerschaft selbst äh, keine Gefährdung für die Grunderkrankung äh, darstellt, ähm, sehe ich prinzipiell jetzt, von Seiten der Reproduktionsmedizin kein Problem, die antihormonelle Therapie kurz zu pausieren bzw. im Rahmen der Stimulation zu adaptieren und dann eine Schwangerschaft anzustreben.
0: Jetzt kommt eine Frage, die immer wieder kommt von Patientinnen. Wer trägt die Kosten für eine Eizellenentnahme und eine spätere Befruchtung bei den äh, Krebspatientinnen?
1: Hm. Ähm, das ist sicherlich ein großes Problem, das wir momentan noch österreichweit haben. Also die Kosten ähm, werden, da müssen, sagen wir so, die Kosten müssten momentan noch voll von den Kinderwunschpatientinnen äh, selbst getragen werden. Also es gibt äh, momentan gibt es Verhandlungen mit äh, den Sozialversicherungsträgern, äh, dass das in Zukunft hoffentlich und möglicherweise auch äh, von Seiten der Sozialversicherung übernommen wird. Ähm, die Institute und auch wir kommen da den Patientinnen sehr, sehr, sehr entgegen, ähm, soweit, dass wir teilweise auch äh, bei ähm, akuten Behandlungsbeginn einen Großteil der Kosten äh, tragen. Allerdings kann das natürlich langfristig kein, äh, kein Zustand sein, dass, äh, dass, dass wir Institute die, die Kosten tragen. Und ich bin da. Einerseits sehr ähm, sehr positiv und, und hoffe, dass äh, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wir da auch eine Lösung mit den Sozialversicherungsträgern äh, bekommen. Wenn Eizellen eingefroren sind und wenn, ähm, abgesehen von der onkologischen Grunderkrankung, vielleicht auch ein Grund ähm, äh, identifiziert werden kann, dass diese Paare auch im IVFO behandelt werden, Also wenn beispielsweise der Samenbefund des Mannes jetzt auch nicht überragend ist, dann können wir das natürlich auch äh, Krankenkassen unterstützt wie jedes andere Paar dann äh, im Fonds, beziehungsweise zumindest diesen Teil des Eizellauftauens und Befruchtens, dass man den dann Krankenkassen unterstützt im Fonds macht.
0: Mhm. Das sind gute Aussichten, sage ich jetzt Eben. und hoffen wir das Beste. Herr Dozent Feichtinger, gibt es von Ihrer Seite noch etwas, das Sie Familien mitgeben möchten, die betroffen sind von so einem schweren Schicksal?
1: Naja, ich ich, ich denke, was ich, was ich gerne mitgeben würde, ist, dass natürlich gerade ähm, Patientinnen, welche ähm, jetzt neu die Information bekommen haben, dass sie an erblichen Geburt bzw. Eierstockkrebs äh, leiden ähm, und, und deswegen natürlich einen, einen sehr schweren Weg vor sich haben, auch, auch mittelfristig, dass sich diese Frauen auch relativ frühzeitig äh, in Bezug auf ihre Fruchtbarkeit äh, Gedanken machen. Und wir, wir wissen, dass sich leider auch die ähm, BRCA-Mutation, bzw. beziehungsweise dass leider auch BRCA-Mutationsträgerinnen, häufig eine etwas reduzierte Eierstockreserve haben, dass sich das auch direkt auf die Fruchtbarkeit Mhm. äh, auswirkt. Und, und da würde ich definitiv auch Frauen, äh, welche Mutationsträgerinnen sind, empfehlen, hier sich an Kinderwunschexperten zu wenden und hier auch das Gespräch zu suchen, um eventuell vorzubeugen und nicht erst dann in der Akutsituation, wenn die Erkrankung im schlimmsten Fall schon da ist, äh, schnell noch äh, Eizellen entnehmen, sondern b- prinzipiell wäre es auch möglich, das schon langfristig im Voraus zu machen, mhm. was dann auch viel ähm, am Schrecken nimmt, dass vielleicht die Eierstöcke in Zukunft einmal entfernt werden müssen und dass da, dadurch auch eine, eine bleibende Unfruchtbarkeit bleibt. Also ähm, auch hier, wenn natürlich je jünger die Eizellen eingefroren werden, desto besser sind dann die Aussichten, selbst wenn dann die Eierstöcke entfernt werden mussten äh, auf, aufgrund der onkologischen Erkrankung, dass diese Frau dann auch wirklich gesund und glücklich und schnell schwanger wird und schwanger bleibt.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Dozent Feichtinger. Ich sage noch einmal herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Interview und ich hoffe, dass viele Frauen auch auf die Idee kommen, sich an Sie zu wenden, wenn Sie wirklich vor so einer Diagnose stehen, dass Sie nicht ganz aufgeben und dass Sie wissen, es gibt eine Chance, äh, trotzdem einmal eine glückliche Familie zu werden. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Auf Wiedersehen.
1: Wiedersehen.